0: choix résidentiel et Covid-19, un podcast de l'OIC. Dans ce nouvel épisode de l'OIC, nous sortons du contexte québécois. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une invitée de France et plus particulièrement de Rennes en Bretagne, Madame de Pau, vous êtes spécialisée en psychologie sociale et environnementale. Vous vous intéressez notamment à la place des enfants dans la ville et aux questions liées à leur mobilité et à celle de leur famille. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci pour, pour cette invitation.
0: Merci à vous. À l'échelle planétaire, de nouvelles façons de pratiquer la ville sont apparues dans la vie urbaine et dans le domaine de l'aménagement en raison du contexte pandémique que l'on connaît tous et depuis plus d'une année maintenant. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mode de vie des ménages en milieu métropolitain et plus précisément aux nouvelles possibilités que certains phénomènes ont pu ouvrir, notamment en ce qui concerne la mobilité des ménages. Et l'un de ces phénomènes est celui du télétravail qui s'est imposé soudainement dans la vie de nombreux individus, on peut le dire, et qui est venu modifier leur mode de vie, notamment par le fait qu'il permet de se détacher physiquement de son lieu de travail. Vous, Madame Depau, comme chercheur et professeur, comment se passe votre première année de télétravail dans la métropole rennaise
1: Alors, euh, je dirais que le travail, euh, pour, euh, pour ce qui me concerne, n'est pas vraiment une modalité nouvelle dans, dans l'organisation professionnelle, notamment euh, l'organisation professionnelle d'un chercheur. Je dirais qu a, que chez soi est aussi un second bureau dans certaines parties de nos activités et certains temps. Euh, toutefois, on peut dire oui, que la particularité de cette année, c'est que le télétravail s'est installé dans le quotidien à certaines périodes sans qu'on le choisisse et de façon assez durable. Alors, pour les tâches solitaires habituelles comme l'écriture ou de l'analyse, le télétravail est vécu un peu comme de coutume. Il s'agit juste d'organiser son espace de bureau par rapport à tous les autres espaces domestiques. Euh, en revanche, là où le travail est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus difficile à vivre, ou en tous les cas à organiser, euh, c'est dans les tâches collectives, notamment euh, voilà, dans la coordination de certains, certaines activités, notamment comme programme de recherche que je coordonne, qui suppose d'échanger souvent, de dialoguer, d'organiser et parfois de façon très impromptue, parce que ben, là, on rencontre une difficulté et on a besoin de trouver une solution rapidement en contactant quelqu'un. Et là, on va dire que tout ce qui est inopiné, informel, c'est beaucoup plus difficile
0: à organiser. Maintenant, si on se penche sur les questions urbanistiques, la métropole de Rennes, en Bretagne, est réputée à l'international pour ses approches innovantes en matière d'urbanisme, et notamment en euh, ce qui a trait en fait, aux mobilités intelligentes. Est-ce qu'elle a proposé des solutions intéressantes pour s'adapter aux nouvelles contraintes liées à la pandémie, notamment en ce qui concerne les mobilités
1: Alors, euh, dans mobilité intelligente, je ne sais pas si vous entendez la question derrière de la digitalisation de services ou d'outils euh, seulement, ou si vous entendez aussi d'autres formes de mobilité qui peuvent être organisées de façon intelligente <rire> et pas forcément en utilisant du, du numérique euh, je peux, ouais, on peut lister quelques, quelques points qui ont été intéressants Alors, euh, un point qui a peut-être été accéléré parce que je ne suis pas certaine qu'il ait été pensé comme ça sur le champ de la crise du Covid euh, c'est le système de, de transport à la Star qui a mis en place en fait un système de covoiturage enfin, avec Rennes Métropole ils ont lancé une, une sorte de dispositif qui s'appelle StarT qui est en fait une ligne régulière de, de covoiturage euh, qui relie certaines communes périphériques assez proches de Rennes, euh, souvent empruntées, voilà, des, des, des voies très empruntées, où il euh, y a une congestion auto, automobile assez importante. Et en fait, euh, ils ont mis en place un système, euh, une sorte de service euh, qui permet, avec des arrêts abrités, qui jalonnent différentes lignes, qui suivent aussi plus ou moins un réseau de transport et euh, essayer aussi de faire un appel à des conducteurs euh, au sein des différentes communes euh, concernées. Et puis, les zones d'emploi aussi situées, parce qu'en fait, ce sont des, des communes qui sont proches de zones d'emploi importantes. Euh, et donc, tout au long de la ligne, avec une, euh, avec une sorte d'appli, euh, eh on peut communiquer, euh, se déclarer en tant que covoitureur, c'est-à-dire chauffeur, pouvant potentiellement récupérer quelqu'un euh, qui souhaitent faire du covoiturage voilà, pour éviter euh, l'usage de la voiture. Et, euh, et ça, ça a été fait avec euh, cet appli et en même temps des panneaux signalétiques qui permettent d'indiquer à celui qui attend qu'à proximité, il y a un, un covoitureur qui peut arriver. Et si jamais il n'y a pas de covoitureur disponible, euh, il y a toujours une ligne de bus, mais avec une fréquence plus, plus espacée qui peut récupérer euh, la personne. Donc, voilà, ça, c'est une application qui est, qui est intéressante, alors qui rémunère aussi de manière, voilà, on peut dire, un peu symbolique la personne, la personne qui, qui joue le rôle de chauffeur-covoitureur. Donc, ça, c'est une première mesure que j'ai trouvée intéressante, qui a été un peu plus formalisée après la, au cours de la deuxième vague, on va dire, à l'automne. Euh, ce que j'ai aussi trouvé intéressant, mais ça je pense que c'était déjà dans les clous euh, mais qui s'est vraiment euh, un peu plus généralisé c'est l'arrêt à la demande comme on peut voir dans certains pays c'est-à-dire des bus qui à certaines heures de la journée notamment le soir euh, le week-end euh, eh voilà, ne s'arrêtent pas seulement aux arrêts de bus mais s'arrêtent aussi euh, voilà, entre les arrêts de bus pour satisfaire euh, des descentes euh, donc, ça, c'est aussi pour, je pense, renforcer la sécurité des femmes euh, le soir. Euh, voilà, ils ont un peu généralisé aussi ou un peu augmenté la tarification réduite, euh, des, notamment par rapport aux jeunes, pour les inciter à, à être plus dans, le, dans les, les transports en commun. Euh, le bus gratuit, certains week-ends aussi, ça, on l'a connu, notamment pendant la première période. Euh, voilà, Je pense que ça, ça a été intéressant. Euh, parce qu'on voyait bien aussi que pour, euh, par question de respect des distanciations sociales, euh, ben, le bus était beaucoup moins utilisé. Euh, et donc là, c'était pour, pour éviter que les gens euh, aussi euh, ne prennent leur voiture. Et puis des parcs-mètres gratuits en centre-ville euh, aussi. Euh, et puis surtout, euh, voilà, quelque chose qui est d'ailleurs étudié dans un programme en cours, euh, c'est les coronapistes. Donc ce qu'on appelle des être sud Canada c'est des pistes cyclables euh, voilà qui ont été aménagées de façon temporaire mais certaines peuvent être pérennisées donc temporaire pendant la crise à l'issue la... ça s'est vraiment renforcé euh, voilà, entre les deux périodes et puis là ça essaye ça... et ce qui a permis à Rennes notamment de on va dire de à la fois de sécuriser certaines pistes cyclables d'en aménager d'autres de les agrandir, et de diminuer la place de la voiture dans le centre-ville. Donc, il y a des zones où il y a, il y a des zones de partage, vélo-piéton, il y a des zones où il n'y a que du piéton. Le vélo est toléré, mais la voiture est interdite. Euh, des, et puis, des zones où il y a euh, voiture-vélo, euh, voiture à 20 km h et, voilà. et tout ça, c'est plutôt par rapport au centre, notamment autour des grandes places, c'est complètement piétonisé. Et puis des voies qui, <rire> qui ont fait un peu de bruit pour ceux qui avaient l'habitude de passer en voiture. Parce qu'effectivement, ce sont des voies assez passantes, comme voilà, certains quais euh, vers les grandes places de Rennes. Euh, voilà, et donc euh, bah ça, ça a été intéressant, puisque c'est vrai que ça a permis de, on va dire, de, de rendre visible le vélo de, de, de rendre cette pratique aussi un peu plus. Enfin, de la généraliser un peu plus. Même si l'urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, travaillant sur les enfants, euh, on sait, par exemple, qu'il est déjà enfin, fermé une rue pendant un certain temps pour permettre le jeu des enfants, euh, certains week-ends. Voilà. Enfin, pour moi, ça, ça fait aussi partie de l'urbanisme tactique. Et, euh, donc, voilà. Euh, L'idée maintenant, c'est de voir si, si ces aménagements peuvent être pérennes. Et euh, c'est des aménagements qui étaient, alors, qui étaient très particuliers, qui surprenaient un peu les gens parce qu'ils étaient euh, marqués en jaune. Et le jaune, c'est souvent la couleur euh, qui fait référence à, à des périodes de travaux. Donc, euh, voilà, Donc, ça, il y a pu avoir un petit peu d'incompréhension. Mais le jaune n'était pas là euh, par hasard puisque c'était censé être euh, temporaire. Mais avec l'idée de voir comment on peut pérenniser donc j'ai trouvé ça assez audacieux enfin, je trouve ça assez audacieux de faire ça en période de crise où la mobilité est réduite et où euh, on peut commencer à installer des, des aménagements pour voir comment euh, voilà, ça s'adapte ou pas au trafic et comment avec un, une progression euh, du trafic, euh, ces pistes voilà, peuvent rester euh, ou pas. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'elles ont eu beaucoup de succès, en fait. cest à s'est rendu compte, effectivement. Alors après, il y avait aussi des politiques vélo, euh, la réparation du vélo, enfin, voilà, des aides pour réparation son vélo. Euh, c'est vrai qu'on a vu un usage du vélo plus important, euh, à tel point que euh, Rennes-Métropole a fait ses petites enquêtes et a euh, observé ouais, des, des, des vraiment sur certains tronçons, notamment euh, réaménagés, des vraies augmentations de l'usage du vélo. Quoi. Donc ça, c'était plutôt important. Euh, et puis, euh, la question, donc ça, je pense que ça a permis de renforcer à la fois les mobilités euh, cyclistes, mais aussi les mobilités piétonnes, euh, avec euh, l'idée d'apaiser de, voilà, de, de, des zones euh, très circulées euh, dans le centre de Rennes, et puis aussi de pouvoir euh, commencer à relier des communes qui n'étaient pas euh, voilà, par des, des pistes cyclables même s'il reste encore quelques limites et, et quelques bévues on va dire notamment en termes de continuité de pistes cyclables entre Rennes et, et la, les premières certaines premières couronnes périphériques euh, donc voilà donc ça c'était voilà en termes de mobilité douce je pense que c'est quelque chose qui, est, qui a beaucoup marqué sur lequel on travaille par ailleurs là dans un programme et euh, et qui, qui marque aussi la volonté de Rennes, je crois, d'être dans une ville qui peut se pratiquer en cinq minutes. où On a la proximité, là où avant la proximité, on la pensait autour de 15 minutes à pied. Là, c'est très ambitieux, mais c'est cinq minutes à pied ou à vélo pour aller vers les, services de, les premiers services de nécessité, les commerces et certains équipements, notamment le parc. Le parc, il y a aussi le parc où aussi le parc ou les grands espaces verts hein, euh, comme règne des les prairies Saint Martin qui sont en cours d'aménagement depuis quelques années et qui est là où euh, il y a une, une fréquentation très très importante donc on sent aussi la centralité euh, des parcs en fait on est aussi dans une période euh, voilà, un peu hygiéniste où la santé redevient importante quoi et l'idée de bouger
0: Justement, là, vous parliez du temps. À Rennes, le Bureau des Temps qui a été créé en 2002 est un organisme unique, vous me corrigerez si je me trompe, mais qui a pour mission d'adapter les horaires des services publics et l'organisation temporelle du territoire, donc l'aménagement, déplacement, etc., en prenant mieux en compte les attentes des usagers et la qualité de vie, peut-on lire sur votre site web. Ce fameux Bureau des Temps, est-ce est qu'il lui il a aussi proposé des outils innovants en réponse au contexte
1: euh, alors, je ne sais pas pendant la. Le, moi, j'ai eu, euh, eu connaissance connaissances, le bureau des temps, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est unique, parce que je crois que. Enfin, en tous les cas, ça a été hein, une des premières villes de France à, à mettre en place un bureau des temps et à s'apercevoir que l'aménagement du territoire, il ne passait pas que par l'espace, mais il passait aussi par le temps. Euh, donc, euh, quand ils font leur présentation, enfin, nous, on les avait invités à un séminaire euh, il y a très longtemps. Euh, à l'époque, c'était Madame Riff, je crois, qui était. Euh, qui dirigeait ce bureau, et qui nous avait donné l'exemple des personnels d'entretien, en fait, euh, ils avaient organisé les horaires, se rendant compte que, bon, voilà, dans les services d'entretien, des espaces publics ou des administrations, ce euh, sont beaucoup de femmes euh, qui, qui sont employées dans ces services-là, et euh, des femmes qui, parfois, sont dans des situations assez modestes, parfois des parents isolés, et qui aussi habitent pas dans la ville, mais loin de la ville. Et, elle ch... Et euh, en fait, euh, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'ils se sont rendus compte que ces femmes, euh, ils ont dû revoir leurs horaires euh, de travail. Euh, donc, c'est vrai que c'est souvent des personnels qu'on qu rend invisibles. Donc, on les fait venir soit très tôt le matin, soit on les fait venir très tard le soir quand il n'y a plus de personnel dans les espaces. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, ces personnes, s'ils venaient deux fois ou en tous les cas, si elles changeaient de, euh, de, de lieu... Euh, pour aller faire euh, voilà, les parties de ménage, euh, elles n'avaient pas parfois le temps de, de, de rentrer chez elles. Donc, elles restaient dans la ville. Et qu'est-ce qu'elles faisaient en restant dans la ville Elles tuaient le temps en consommant ou en dépensant, et donc en rendant leur situation encore plus précaire. Et puis, par rapport à la vie de famille, ce n'était pas non plus très facile. Et donc, les horaires ont été revus comme ça. Donc ça, c'est un exemple où l'autre très connu... Euh, euh, qui a aussi été vécu au début où je suis arrivée à Rennes avec l'université. Les horaires de métro qui ont été adaptés par rapport au flux d'étudiants. Euh, là, je sais que par rapport à la crise Covid, ce, qui est, ce que j'avais entendu, mais je ne sais pas si ça s'est vraiment mis en place, en tous les cas dans certains services peut-être, où il y a moins de contraintes et où il y a déjà un peu de télétravail, euh, c'est de décaler, euh, décaler les horaires de pointe, permettre aux gens en tous les cas d'arriver... Euh, sur une plage horaire beaucoup plus longue le matin euh, pour éviter les conge la congestion automobile euh, au moment de la reprise notamment du déconfinement et puis aussi du fait euh, du couvre-feu qui limite euh, on va dire les, les, les horaires de travail donc euh, il, y avait, il y a cette souplesse je crois euh, et c'est vrai que là où le bureau des temps peut agir c'est avant tout dans les services publics parce que c'est difficile d'imposer à, à une entreprise privée de voilà, d'adapter ses horaires. Là, le bureau des temps, il peut faire que des propositions, mais il ne pourra jamais mettre en place. Là. Alors que la mairie, d'autres services publics peuvent, en coordination avec le bureau des temps, organiser ce genre de choses. Donc ça, je sais que c'est quelque chose. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de la crise pour se rendre compte que voilà, la congestion du matin liée à tout le monde part en même temps parce que soit se calent sur les horaires d'accompagnement des enfants à l'école et puis parce que bah voilà, souvent, les magasins ouvrent à 9h ou 10h. C'est plus 9h que si on est enseignant, c'est plutôt voilà, aussi autour de 8h30, 9h. Donc, tout le monde part en même temps. C'est vrai que là, ça devient très compliqué. Enfin, moi, j'avais déjà fait dans un colloque une remarque par rapport à l'accompagnement des enfants. en fait. C'est-à-dire que si à un moment, on laisse l'enfant autonome c'est déjà un temps de moins pris sur la route pour les enfants, euh, ou si on laisse les parents voilà, libres de choisir leur horaire de, dé de début de, de travail, euh, eh bien, effectivement, on peut à la fois accompagner par plaisir son enfant, mais on peut aussi être rassuré, parce qu'on sait que si jamais il y arrive quelque chose, la personne est encore au domicile et peut laisser son enfant partir seul ou l'observer, enfin, voilà, être dans un apprentissage. Et là, peut-être ce qui a révélé la crise Covid, c'est que le télétravail était possible. Enfin, des parties, on pouvait organiser euh, des, 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 on va dire des, des plages temporelles sur une journée avec un peu de télétravail, un peu de bureau, un peu de télétravail. Et ça, je pense que voilà. Et la seule chose que je, je sache, c'est euh, une grosse enquête qui a été mise en place par le Bureau des Temps pour avoir une idée de l'inscription du télétravail dans le quotidien des gens et savoir voilà si. Euh, c'est quelque chose qui peut être pérenne ou pas. Mais euh, non, je ne connais pas d'autres... Euh, L'adaptation de certains horaires, si, d'espaces euh, publics, euh, je ne sais pas si ça fait partie du bureau des temps, notamment euh, certaines piscines, euh, et, euh, et certains, aussi, certains équipements euh, un peu plus culturels ou euh, éducatifs qui peuvent avoir aussi un peu étendu leur plage horaire du soir. Euh, pour permettre, parce que il y a certains équipements, il fallait prendre rendez-vous, il fallait s'inscrire sur un créneau pour pouvoir, par exemple, aller à la piscine ou à la bibliothèque. Donc là, je pense que l'amplitude temporelle a été revue par rapport à
0: ça. Déjà, le seul concept du bureau des temps est vraiment très innovant. C'est quelque chose qu'on n'a mmh. pas ici. C'est fascinant.
1: Oui, la temporelle, c'est vrai. Euh, bah, elle, elle, a été beaucoup euh, au centre des débats au moment où euh, on a revu euh, les temps scolaires en France. On a revu euh, voilà le scolaire par rapport au périscolaire et pour mettre en place de voilà, d'autres, pour aménager on va dire d'autres temps que simplement le scolaire dans les écoles pour permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité par exemple d'avoir de, des activités sportives et culturelles d'en avoir en fin de journée quoi. Et ça ça, ça, ça,
0: ça a généré beaucoup de, de controverses.